0: はい。では、前回からの続きです。はい、すみませんでした。収まりませんでしたので、後編でございます。<笑>後編ですね、はい。はい。お願いします。はい、で、1754年から、買って作り例って言って、まあ、酒作り緩和されるよという話に行くんですが、うん、その前に、ちょっと言い忘れてたので、痛みの酒の特徴言っときましょう。おー,おー、はい、そこね。この缶作りの奨励が行われてもういろんな酒運搅だとか酒株だって言ってる最中で痛みがねゴリゴリで伸びてくんですよああさっき言ってたねそうなんです痛みの酒の何がすごかったかというところですねほうこれはきちんとまとめてくれてる文章があったのでまんまパクりましたはい、はい、まず高品質であることうんまあ当然ですねそりゃそうだなはいこれ痛みもろはくって言ってねえー、もろはくっていうのはなんともろはって覚えてますかん？相棒種で酒米とかけ米両方とも精米しましたよ白米にしましたよっていう話しましたよねそれ以前っていうのは片白って言って麹の作る酒米は白米けどもろみに入れてく追加でどんどんどんどん入れてく蒸し米はあれは玄米を入れるあそ,そんな話あったっけ、はい、そんな感じだったんですよはいはいそれが、えー、省略寺奈良の省略寺でなんと諸白っていうのが出てきて菩提生のとこですねおあれで両方ともろだろっていうのは両方って意味ですから
1: 両方はいはいはい諸羅
0: 、はい、白い両方とも白米だよっていうあーそういうことね、はい、でこれがそのまま伊丹にも行って伊丹諸白として定着をしていきますああもう本当に純粋な白米そういうことですね,ということね、はい、そう,そ,うそれまでは違ったんだそう結構玄米とか使ってるへー、うん、でねもう一つねすごいのが灰でろ過するっていう技術は、まあ、前回言いましたけど、うん、もう一つねろ過すするるための布布が変わるんですよ布、はい、実はこれまでろ過する時には麻とか絹使ってたんですねあまあ、朝はだいぶスカスカだけどねそうあれでやってたんですよで絹だと細かすぎて<笑>ああ通らないのかそう結構大変だったんですねうんじゃあ木綿使えばいいじゃないかとほう今木綿が基本ですからねあそうなんだコットンコットン、うん、ただこの時代木綿がちゃんと生産されてなかったんですよああそうなんだはいもう伝来はしてるんですよアンテナって急に生産が始まって急に安価に木綿が手に入るようになって木は綿はの袋でろ過できるのだからめっちゃいいってことになって、うん、急に楽になったねそうなんですようんそれをもうまず真っ先に痛みが導入しますはいはいであとね品質が上がったところで量産化するっていう話は展開しましたよねオケ、OK、がでかくなってで缶作りの技術とかあとちょっと言わなかったですけど古代のアルコール添加である柱焼酎とかねああ柱焼酎はいはいあと当時の組織が出てきたりとかねああそうなんだ、はい、大量生産するわけですからまあ缶作りだからいっぺんにたくさんの人を入れなきゃいけない十何人を統制する役割分担をする頭ができるみたいなねああここでできたんだそうなんですよここで、はい、痛みが作り出したあーそういうことね。っ、は、て、い、自慢してます伊丹のこの辺の時代の人たちはね。<笑>そうなの、はい、そしてね僕ねもう一つすげえなと思ったのがブランド化。なんですよ。あーブランド化。はい。誕生ってちょっと意味わかんないですけどあとそういうキラーワードって言うんですかねキャッチフレーズをガンガン出していくんですよ。は、まあ見出しになるようなはい酒造方法をねそうでね伊丹もろはくバーンとかあとこの駅御用達バーンとかおお御用達ってだけですごそうじゃないですかうんあと将軍の御前酒ドンみたいなあなんかすごいなんか偉大な感じだねあほらガガガガって出していくんですよねへえ。井原才閣って分かります西原才閣はい「公職一大男」とかね公職えー、っと何て言ったらいいんだろう小説家ですよ今で言うねあそうなんだ、はい、浄瑠璃の原作家だったりとかねほうほうほう何冊も本出してる人気作家さん井原才鶴さんあ、はい、この方大阪の方ですね、はいはい、それから近松門左衛門うん、これも浄瑠璃作家の方ですねはいこれも関西の方ですねこの方々が書くんですよ文書あ文書をはいあプロが書いたのそうなんですだから今で言うと芸能人がバンバン喋ってるみたいな感じう
1: ん、はい、人気作家ですからしかも作家さんだからどっちかっていうとデザイナーの走りみたいなさ
0: っき開ターさんみたいな感じだだって現代に名前が残るくらいの文豪ですからね、はい。この方々が書いてくれてます。へーすごいね。はい。まあ金あったんでしょうね。痛みの人たちもね。まあ金あったの、まああったんだろうね。ありましたね。まあこの一桁財閥ついてますから。うん、はい。元財閥だったのでね。<笑>そうそう,そう、うん。で、あとまあ本庁食感とか森永マンとか、あと番付表に出したりとか。ほう。はい。本町食感森貞万幸はだいぶ前にも出てきてましたしこの後もだいぶ出てくるので気になったらググってください何だって今本町食感本朝食感はいまあ日本のこの当時のね食べ物の図鑑みたいなやつああさんがまとめた江戸時代の庶民の文化まとめた本。あ本なんだね、はいあと番付っていうのは西の大関東の大関っていってどこそこの酒がうまいとかっていうああいうので東西の大関が両方とも痛みだったりとかねああまあランク付けみたいなそうですそうですう日本人昔からランキンキグ大好きなんです<笑>そういうことね<笑>そうなんで
1: す<笑>あだからなんか番付ってなんか相撲とかに相撲も番付だよねそうです,うですねはい、あれもランキングみたいなもんだもんねまあね<笑>まあそうです、ね、あの資格というかどんどんグレード上がっていくみたいな、はい、あれ格付けですねまだよねあ
0: あいうのでこうだんだんとね伊丹の名前がブランド化をしていって伊丹、うん、の真似をするやつが出てきて叩かれるみたいなことまで起こってますねああまあその辺の流れはなんかいつも一緒だねね模造品出るのはいつも一緒ですね、うんはい、あと立地なんですけど立地はもう流通の件はこの間言いましたけど、うん、そもそもここね場所が特殊でして特殊,特殊めっちゃ土地がかったらしくて、こうよくてね。えっとね、幕府の直轄領に一回なるんですよ。幕府の直轄領になるの。はい。で、その後ね、この絵家の所領になるんですよ。ほう。で、この絵家って多分ピンと来てる人は来てるけど、ピンと来てないのはあなたですよね。うん、わからない。御接見ってわかります。わからない<笑>。摂政わかりますか。摂政、はい。はい、摂政関白。はい。摂政関白の摂政ですよ。うん。はい。あの、聖徳太子がやってたね。はい。はい、は。いあの摂政になれる家柄すごい格の高い人はいそれはもう藤原家の,松あの文家なんですけどああその摂政になれる家柄が5つあるんですよはあそうなんだだから五節家って言うんですねはいはいはいはいでこの五節家の中でもやっぱり格付けがあって筆頭一番上ですよねうんうんうん筆頭がこの絵家なんですよああそうなんだ、はい、だから当時の機内の人たちもう京都大阪あたりの人たちでこの駅って言ったらうわーってなるんですよあ口まあ第一王子みたいなもんだもんね深井だからあのさっき言ったコピーライトのとこでこの駅御用達って言ってる時点でうわーってなるんですよまあそれそうでしょうね深すごいことになってるんですねうんうんで天領を経由してこの駅に渡されてるの土地だからもうめちゃくちゃ米集めるの楽なんですね特権与えられてるっていうかねこの駅が一言言えばなんとかなるんです<笑>そういうことだね、はい、そういう環境もあり、うん、江戸に出荷する髪型の酒といいえばもう痛みが筆頭みがたいになってくるんですね、うんうん、だから柳の酒とか伏見ありましたけど池田も頑張ってましたけど、うん、結局なんだかんだいろんなパワーが働いて痛みがその中の一番上にこう上がってくるみたいな
1: あまあ
0: ブランドブランドっていうかもう地位だよね、はい、地位です、うん、はいもう痛みの酒すっげえみたいなことになるわけですね、うんうん、はいでこの状態でずっと元禄年間から宝永年間からずっと行くんですよ。でこれがあった状態からの先ほど言った1754年買って作り例っていうね、えー、緩和が始まります。はいはいはい、株なくてても作ってええよとお極端なやつね極端に振りましたうん、うん、したらさ酒儲かるじゃん、はあああもかるね、うんみんな周りやりたいけどできんじゃんうんやった解放って言ってああって行く人いるんだよまあここぞとばかりに行くでしょうそうなんですよなのでこれねリスクあるんですよほうもしまた統制がかかったら真っ先にもうくしゃって潰されるのはこの株の持ってない人でしたちだからねああまあ普通にあの尻尾切りみたいな感じでパサッと切られるねはいだってもともと持ってないんでうんまずお前らから切るみたいな話になりますからねそうだねはいだしもともと株を持ってる株仲間の人たち共同組合みたいなのを作ったりしますからその人たちからは敵視されますよねまあ自分の酒売れなくなるからねそうそう,そう,うんでねここに「そんなこと知るか俺たちは行くぜ!」って参入してきたのが灘灘灘郷って言ってね、えー、兵庫県西宮よりももう少し西側ですね、はい、この辺り灘の里って言って26ぐらいの村があるんですよああそうなんだ、はいここの人たちが急激にに造業に参入してきま例はい。もともと灘のあたりって、まあ、地図で見たら分かるんですけど瀬戸内海に面した、えー、山陽地方の街道沿いなんですね。はちなみに灘高校って関係ある関係ある場所が灘高校の場所。あその灘ね、はい、あのなんか見たことある感じだと思った。はい、えー、っともともとそういうね、えー、街道沿いにあるような場所なので。うん商品貨幣経済が発展した農村なんですよただの農村じゃないんですねああそうなんだ、はい、だから商品作物作って売るとかはよくやってたんですようん、うん、なのでもうより儲かる商品があるんだったらそっちに行きたいわけですよねはいはいで酒が OK だったからおりゃって酒にシフトしていくっていうそんな感じまあタイミングよくいったねはいで全勢力をかけて酒に行った結果わずか15年で急増します<笑>そうなんだめちゃくちゃ酒の生産量上がるんですよそしたらね幕府が「ちょちょちょ待て待て待て分かったその郷号26尊直轄領にするわ」っつってバンって取っちゃうんです<笑>すごいなんか荒技だねもともとこの7号ってね尼、うん、崎藩あ尼崎尼崎藩藩っていう藩の土地だったんですよはいはいだけどこの灘郷に関してはもう幕府の直轄にするからよこせっ,って取っちゃう。ううじーそんな部分的に取れるんだね。取れるんですよ。これはね理由がちょっとあってこの時代1769年当時の尼崎藩主が桜井松平家って言ってね旗本なんですけどね。ああ旗元ねでこの旗本の領主っていうのは何て言うんだろう例えば加賀前だけやったら加賀から絶対動かないんですけど何か所かは旗本が転々としていく支店みたいな感じの土地があるんですよ。へああ上司が変わるってことはい、だから掛川とか例えば浜松藩とか尼、うん、崎藩っていうのは歴代城主がコロコロコロコロ変わりやすいんですね
1: ああ変わってたね、はい、もう官僚的
0: なもう役人的な藩主なん
1: でああんか土地的にすごい重要な場所だから、はい、癒着がないようにとか、はい、そうですそうですそういう話だっけよく,よくご存知で<笑>いやさすがに掛川のね掛川城の話は兄ちゃんからこんだけ
0: 聞いてるからねあっ聞いてるからね松平さん直前まで掛川藩主してましたあ、そうなの<笑>そ,うそ,うそ,うあその松平さんその松平さん一緒なんだ一緒の人へだからさ自分ところの政府のね旗本なわけじゃんお,うお,うお前よこせつったらはいは、わりましたみたいな、まあまそれはしょうがないね別に先祖代々の年でもないですしねおわりましたみたいなんで、まあ、旗元はいいなりみたいなもんだからねそうなんですよ、うんでもぐりっくり伸びてきちゃった結果そういうことになるんですね。うん、そうするとさもう幕府直轄領だからさらにパワーアップしていくんですけど、うん、こうなるとですねもともと前回でもちょっと話出ましたけど西宮って田舎酒の名城地としても名前出てたじゃないですか。はいはいはい、だかもう伊丹が出始める頃にはすでに西宮も酒作っててそこそこパワー持ってるんですよ、うん、隣同士なんですよ。隣同士なの、はい、西宮からまっすぐ西に行くと灘なんであーそうなんだ、はい、ちなみに西宮からずっと東に行くと伊丹があるんですけどねああもうだいぶ挟まれてんだね、はい、で伊丹のもう少し東が池田とかああ並びずっとああそうなんだ、はい、ただ距離感で言ったら灘と西宮は結構近いですああそうなんだ、はい、とバッティングしますよねうーんそん<笑>ってなるんですけどこの西宮大阪奉行所の管轄地なんですよ大阪なんだ大阪奉行所つまり大阪奉行所っていうのは幕府の中の組織ですから、はあ、まあ言ってみれば天領じゃないけどまあ幕府の管轄地なんですよ西宮も、はあ、はいはいはいで自分とこの領地の中の商人同士が争うと面倒くさいじゃないですかまあそうだね、はい、じゃあお前らグループ作りってなるんで江戸住接戦12号酒造り仲間ってよく長い仲間<笑>名前の仲間にしちゃうんですよお全然聞き取れんかったぞ今。うん江戸住み接戦、江戸積みですよね江戸に送る酒ですよね江戸住みっていうのはね。接戦っていうの摂津と泉国の名前の頭文字ッペペって取っただけ
1: 、はいはいはい、で
0: その中にある十二の里十二号の酒造りの仲間あー結構まんまままんんだなこの12号っていうのはまあ例えば伊丹とか池田とか西宮とか堺とかいろいろあって、うんうん、で灘は灘で今津とか上灘と下灘っていうのが3つの号があって、うん、これ全部合わせて12号なんでお前らもうグループ作りって言ってああそういうことでまとまるんだね、はい、まとめちゃうんですよ、うん、でねこれすげえのがこっからあと10年くらいかした頃にねもともと「上方九号と灘三号がくっついて十二なんですよ。うんうん。九号対三号なのに上方九号が江戸に出荷した。樽数が二十七万に対して、灘、う、三、ん、号が同じ年に出荷した樽数が三十六万って。あれ、おかしくない。おかしいでしょう
1: 。ん、なんああだって九号対三号で。なんでむしろ3号の方勝っちゃってんのでしょ相当違うよしかも一番後に入ってきたんだよ灘そうだね<笑>しかも上灘と下灘灘灘だよねこれも灘だよ言うなれば、はい、2対9でなんで2勝って<笑><笑>おかしいよ
0: ね灘が強すぎるのかな、うん、めちゃくちゃ強かったあそう30年間で逆転現象を起こすほどに強かったはあおりゃーって伸びてってこれで灘の有名地としてこのまま伸びていくかなと思ったらまあちょっとここからさっと走りますけど、うんえー、と統制かかりますああお酒のはい天名の大飢饉がありますああ飢饉ね七、はい、1787年完成の改革でちょっと酒造りやめときーっていうはあ江戸に出荷する江戸に入れていい酒の量が、まあ、30万から40万たるまでに抑えとけよーみたいなんで、うんうん、制限されちゃうんですよあー制限されるんだね、はい。だからもうキュンって。うん。したら今度火星文化1806年。はい。大緩和。<笑><笑>火星文化ってさ握り寿司が出てくるとかさうん、なんかいろんな文芸文化がボーンっていって経済も庶民なれで大勃興するタイミングじゃないですか。おお。江戸時代で一番華やかな時代なんですよ。うんうんうん。この時になんとこの十二号が出荷した。す<笑> 2倍以ごいねちなみにこの122万たるのうち 60% は灘3号から行ってます
1: へえ灘生き残ってその
0: ままバーンって爆発したんだね爆発してますこの頃からもう3号じゃなくて隣の他の村も参加してくるんですよああ奈だ五号になってます。拡大してるんですよ<笑>単純にエリアが<笑>。<笑>まあそうなんだね。それはお米の量増えない増えないと無理だもんね。そうなんです。うん、でもみんなどんどん作んなきゃ酒蔵増やさなきゃやっていけないから。はい、とか言ってると千八百三十三年天保の改革。これは天保の大飢饉があったからですね。ああ飢饉あったね。はい。もう合社が出てもう食べるものなくなって。えげつない今ここではピーって入れなきゃいけないようなことがいっぱい起こる時代ですよ。んうんうん、あの時代になるんでもう凄まじい統制がかかるんですね。相当餓死者出たっていう話でしょそうですそうです。えー、っと餓死者含めていろんなあの二次災害みたいなね影響も含めると100万人くらい軽く亡くなってるみたいな。相当だよね、はい。そういう時代ですね。はいはいはい、はい、でここで激減するんですけどこれがまた「なだ5号」を。変革させるんですねというのも量減るじゃないですか、うん、拡大しちゃったよね生きていけないよね、うん、だから高品質高価格化しないと里守れなくなるんですよもっと高く売らないといけな,な、はい、はい、でそれでみんないろんな工夫をするんですけどある時ですねとんでもないことに一人気づいた人がいるんですねこれはですね、えー、山村多鮭門という人なんですけどこの人は名田に酒蔵を持ってますうん、と同時に西宮にも酒蔵持ってるんですよ、うんうん、もう儲かっちゃってるんで隣の町とかにも普通に自分の支店みたいなの出してですね、うん、そしたあー、ね、1834年ちょうどこの天保の改革のちょっと後ぐらいですけどあれなんかやっても西宮の方がうまいんだよなっておかしいなってちょっと当時が悪いのかもしれんからまだ、あ、全員交代ぺって帰ってみる<笑>変えてみたんだけどおかしいなやっぱ西宮の方がうめえよな何が原因かなでも同じ米使ってるしなおかしいなちょっと水変えてみっかって言って相当周りの人に笑われたらしいんですけど第8車で水運んだらしいんですよあ水運んだの、はい、すげえなこ西宮の水を奈良の方に運んできて作ってみたと、うん、そしたら俺これ西宮の酒と同じじゃねっておうおうあこれ水が原因だわああいうことに気づいてこれ西宮の水で酒作ったらめっちゃうまいっていうことが分かっちゃうんですよああそうなんだそ、はい、したらね周りの灘の人たちこぞって西宮の水取りに来るんですね<笑>はい。もうね取水権とかって権利まで作って争ったりとかするんですけどねああすごいね、はい、そこまでやるのねでねこの西宮の水が後に宮水って言われてねうん、もう酒造りに適した名水としてあげられるようになるんですけどこの宮水が汲めるエリアが実は相当限られていてなんか海に近いところでね東西5 0 0ル南北1キロのこの長方形の中でしか取水できないんですってああ狭いねここにみんなうわってくるみたいうこういう感じになるんですねへえちょっとこの時点でもう灘の酒蔵すげーパワー持ってるじゃないですか、うん、みんなねこののエリアの周りりににボコボココ酒蔵作り始めるんで,すよでなんかお互いに水やったりとかするじゃん、うん、米も行き来したり人が行き来したりするでしょ、うん、そうすると西宮が灘5号の中に吸収されちゃうんだよ<笑><笑><笑>でももう中心地が宮水になっちゃったから、うんうん、だから宮水が届かないところが灘5号から漏れてくの。はいはいはい、下名田うん一番遠いんだわああそうなんだ、はい、お前灘から灘グループから外れてみたいになっちゃって「うん、外れて」って言わなかっただろうけどもう届かないから水が、うん、自然に外れていって代わりに西宮が灘の中に吸収されて「灘酒」って言えばもう西宮を込みみたいな感じに。あそれでそんな広範囲というか、はい、隣の地域まで灘のグループ入っちゃうのねそうなんですよもうだからこの天保の改革以降は新灘5号みたいな感じに<笑>なってっちゃいます<笑>ああ下を見捨ててなはいでただこれ水がいいだけで灘がこんなに流行っていったか勢いだけでいったかっていうとやっぱそうじゃなくて、うん、この当時灘の木一本と称されるくらい結構これすっごい褒め言葉なんですけどすっきりしてキリッとしたいい酒だみたいな意味で「キーポン」っていう名前が付けられてるんですけどねへえ、はい、これはねちゃんと技術の確率があってこれねまず吸水率が相当良くなってるああそうなんだはいこれさ総防止の時なんかもそうでしたけど水の量が結構現在に比べて少なめじゃないですか、うんうん、ちょっとねっとりしてるああ言ってたねで水入れたらいいじゃんって話なんですけど水入れると今度ただのビシャビシャな酒になっちゃうんですよねうそうしたらそれのバランスを取るために麹だったり酵母の活動をうまーくバランス取らないと美味しいスッキリ系の酒にならない,はい,はい,はいこのバランスを取っちゃったのは名だあ。ああ技術があった。あった。でちゃんと蓄積をして改良に改良に改良を重ねてバランスの取れたスッキリ系の酒ができたはあはあはあで。これビールとかもそうなんですけど時代がどんどん後になるとスッキリ系のクリアな味わいの方がなんかしないけどウケるですよねあまあ特に日本が顕著だよねそうかもしんないもったりしたのよりももうすっきりがいいみたいになってて
1: まあ淡泊な食べ物が多いかもしれないよねうんなのかな肉のなんか胡椒とかスパイスそんなに強くないからさ
0: うんうんうんところがあれだよビールも1800年代ぐらいからスッキリ系が流行るからねうんうん、うん、ビルスナーとかさうん、うん、うよくわかんないんですけど水前からじゃないのかな水のだって何だかんだ見たらさ
1: その喉渇いたら水飲みたいっていう人の方が多いじゃんお茶とかじゃなくてまず水を飲むみたいなはいはいはいあ,あの感じが忘れられないというかあれが馴染みが深い、ね、うんか
0: もしんないなでちょっと味のついた水みたいな、うんうんうん、あくまで水の扱いじゃない、うんうん、<笑>もしかして灘の酒も水の扱いか可能性はことない,いや度数高いけどな<笑>あでもお酒はお酒だけどなん
1: か水の方が遺伝子的にあいいのかもしれないうん,
0: なんか癖なく飲めるんだよねかもしれないですねちなみにねこれ吸水率が上がるってことは美味しい上に増産できるわけですよね、うん、はあはあはあまあ単純に水入れてるからかさ増ししてるわけですからあ確かに悪い形ですけど、うん、だからこれ収益率上がってくんですよおであとね精米不愛が急に良くなるああそうなんだこれ灘の人たちがやり始める前までっていうのは足踏み式精米機で,精米してるんです、ね、あそんあそうなんだねで結構大変なのよ足踏みだから灘うう何がいいってもう地図見たら分かるんですけど灘五号近辺ってめっちゃいっぱい川が流れてるのねおうおうおうおう水車使うあ水車ねあらもうね精米できる量も爆上げするしう精米部合もなんかさらに高精米になっていくんですねまあ動力があるからねそうなんですそうなんですん精米部合が 65% から 75% 程度おずいぶん削れるようになったんだそれまで 95% とか 90% でやってますから急に 65% までいけるようになったんですよねうんうんおまあギリギリ玄米がやっと白米になったようなレベルだもんねそうなんです 95% とかあってこれもう 65% ですまあ現代でもこの 65% ありますから普通に。温、はいはい、醸造とか
1: 。55だと純銀だっけ
0: あそう、純銀だね。銀錠だとね、まあ 50% ぐらいとか。あ、そうか、銀錠か。多いですけど、うんうん、60% 未満でね、はいはい。はい。っていう感じになってくるので、まあ当然、だいぶ前に解説した通りですね、香りが良くなってきますね。はあ。はあ、い。そしてね、短期醸造が可能になるんですよ。そうなんだ例えば1800年頃だと缶作りにかかった日数が146日かかってたんですが50年後91日まで短縮してるんですねお、はい、5ヶ月,が3ヶ月。だいぶ減りましただいぶ減ったねだいぶ減りましたこれ何がいいかっていうと早く作って早く市場に出した方が市場を取れるじゃないですかそりゃそうだここれ今ででもよよくあることですよねまずこれが一つの理由でもう一つはですね夏を越えた酒ちょっと熟成させた酒もちろんはうまいとされてましては、はい、味がまろやかになってすっきりすると、うんうん、それを今でも秋上がりとか冷やおろしとかいますね、うん、このタイミングを前田市聞くわけじゃないですかはいはいはいでこれを逆算して酒の販売がピークになるところにその一番うまいのを持ってくるっていう醸造を始めるんですねあそうなんだ、はい、で一番酒が売れるのが年末から2月頃おうおう缶つけて飲むのがこの当時の主流ですから、はいはい、冬場のボンクレ,正月だろうクレ正月の一番酒飲みたいところにピーク持ってくるっていうコントロールをしてますへえすごいよねすごいあれね商売魂だね、はい、そしてそれを成り立たせてる素材の要因の一つがさっき出てきたミヤミズですよほうミヤミズっていうのはミネラルがめっちゃ多いうちゃんとあるだから酵母がそれを餌にして頑張って働ける、はい、なんだけど、鉄分がほぼ皆無。ああ、そうなんだ。で、この鉄分があると、不増しやすいんですよ。ああ、鉄分なんだね。鉄分が邪魔するんですって。へえ。鉄分がないから、長期保存向きなんですよね。ほうほう。だから、ちょうど空き上がりを出すのにぴったりなんですよ。あーそうなんだ、はい、で秋上がり冷や卸っていうのは高級酒ですからね、うんうん、あの熟成させてる分、はいはい、だから高値で売れるものを大量生産して江戸に持っていくことができるっていうのがこの灘の木一本のすごいところなんですねああそれはすごいね、はい、これでもうほぼ灘の天下ですだって他に真似できないじゃんそうなんですね水問題で、はい、これをやってしまったのが灘あー、はい、それは強いね。相当強いですよ。ほう。そしてさらにすごいことが起こるんですね。ほう。これまでにもうさらっと言いましたけど、もう統制緩和統制緩和ってずっと繰り返してきたじゃないですか。うん。これね、騰勢の度に廃業者出るんですよ。あー。ね、商売やってらんねえやみたいなのになっちゃうんじゃないですか。おうんで一番最初に株の話しましたね。はいはい。株売れるじゃないですか、うん、もうやってらんねえうち倒産だわっつってもう誰か株買わないってなったら、まあ、新規参入者が株を買うケースもありますけど、うん、大体金持ってて余裕のある大酒造会社みたいなところがその株もらう受けるわけですよ買うわけですよ、うんうんまあ、そもそも酒作れる人限られてるからねそうなんですね技術的な問題とかね、うん、設備の問題もありますからね、うん、これどんどんどんどん集約していくんですよ、はい、こうするともう幕末くらいになると、なんかみんな百国とか千国とか言ったのに、一万石酒作れるな。作が登場するようになってくるんですよ。もう訳わかんなくらい、もう今後のマリットみたいなの出てくるんですよね<笑>。すごいね<笑>。はい。その中で、あのう、中で一番有名になったのは加納屋治兵さんほう。加納屋さんね。加納屋さん。はい。これも加納財閥になるんですけど、後にね。<笑>は,いは,いはい。今でもこれ文家になって、今でも残ってるんですよ。はい、絶対聞いたことありますよそそうなの、はい、白鶴,ああ白鶴そして菊,宗、はあ菊間のはい、どっちも可能家ですああそうなんだ<笑>。はいはああまだ続いてんだね。そうなんです。だからこれ灘のもう創世紀の時からいる酒屋さん。うん、はい。あとどうでもいいチップスですけど柔道の祖と言われてるあの彼女頃もこの一族の出ですけどね。ああそうなんだ、はい。本当どうでもいいですけど。いやなんかもともとなんかそういう実力じゃないけど、なんか実行主義なのかね。かもしれないですね。すごいっすよ、ここ。すごいね。灘、はい、が起こしたその日本酒革命というかね。日本全国への灘の影響力ってすごいですよ。もう日本酒といえばもう灘以外に出てこないぐらいだもんねはい一番最初にそうなんですうんでちなみにもう一つ灘が影響を与えた内容があって灘ってこうやって大型化してっちゃったじゃないですかはいはいはいだからね当時のトップになる人って人数減るんですよ逆にああそうかそうかそうちっちゃい組織いっぱいじゃないからうん,うん,うんちょっとね師匠の元について同時の勉強をしてどんどんどんどんこう出世していくわけじゃないですか同時組織の中で、うん、でもいつまでたってもトップになれんわけですよ隠、うん、居してくれないと<笑>そうだねそうするとねまたあの奈良酒が外に出てた時と同じことが起こるわけですよおうおうこの優れた奈良流をうちの土地に引き入れたいと言って呼び込みたい地域がありますよね、うん、もう利害が合致しましたよね出、はいはい、稼ぎ行きますああ、そうなんだ。はい、灘の里の杜氏が、例えば北陸とか関東に、ね。ああ、そうなの。行くんですね。へえ。はい。例えば掛川市のうちの近所にある海運酒造さん。うん、うん。あそこはええ、能登杜氏の長瀬章吉さんの技術が入ってきてますよね。ああ、そうだね。はい。で、能登杜氏、あっちはあっちで、もともと北陸の酒っていうのがあったんですけど、そこに灘酒の技術がさらに加わって。でうん、現代流の能登当時になり、うん、その四天王のうちの一人の長谷正吉さんが掛川に来て酒作ってたんですよああそうなんだ、はい、だからもうワンクッション挟んでるけど灘の影響絶対受けてるんですよこれでそりゃそうだね、はい、あとね関東関東,関東まあ東京近郊江戸近郊ですんで、うん、それは江戸近郊の人酒作りたいですよ持ってきゃ売れるんでああまあ人口もいるしね、はい、安くても何でも灘より安くても何でも作りゃ売れるんでうん、はいで、さらに技術欲しいじゃないですか。うん、行きますよね。はい、でも一人じゃ作れないんですよね。まあ、そうだね。はい。蔵人っていうかね、働く人欲しいじゃないですか。はいはい、この働く人をどこで確保してきたかっていうと。関東の酒蔵を支えてたのは越後。おお、越後。はい。新潟の杜氏グループですよ。ああ、そうなんだ。はい。だから。灘の当時が関東に出稼ぎに行って越後人と一緒に働いて関東の酒を作る越後人はまたそこで勉強をして育っていって越後で酒を作る、はいはいはい、新潟の酒だから新潟酒強いんだ、はい、同じように新州長野の酒も同じような感じですよね長野は長野で独自に発展をしているそこに灘の技術が入ってったりとかまあもちろん愛知とかのも入ってますけどうこうやってずっと交流を重ねていく中で技術がだんだん広がっていって、もうその間にはもう管作りが日本のデフォルトに変わっていくと
1: 。あー、そうなんだね。管、はい、作りが広がっていくのもそういう
0: 技術のその伝達があって、はい、そこに馴染んでいくんだね。これ面白いですよね。だから総棒手で奈良の民間に降りたと思ったら、人が移動することで技術が移動する。うん。で、痛みを経て奈良に行って、奈良の技術もまた人が移動することによって。行くみたいな<笑>うん。なんだ。これっていやーなな技術者ってすごいんだね。すごいと思いますよ。本
1: 当にんそんなこと起こってたんだねん。いや、なんか全国でこう
0: ポツポツ発症しただけかと思ったけど、はい、やっぱりいいものは広がるんだね。だと思いますね。やっぱりすごいな。この技術の電波、そして意外とこの経済と政治がすげえ、影響を与えてんだなっていうね<笑>。<笑>そうだねあと酒めっちゃ儲かるんだなっていうのがよくわかった儲
1: かるね、うん、とにかく儲かるのよねまあなんか好きな人はやめないもんねうん日本人酒湯挨拶どこ行ったんかな
0: ほん、ね<笑>まあ、とねまあ多分他になんか代替品がないんだよね、うん、お酒ってかもねあとあれかも関東だからかもしんない。ああ、関東だからえっ、ー、と、お酒の強い弱いみたいな話、アセトアルデヒッド分解酵素の話をしたときに、うんうん、弱い人が集中してるのが近畿中部っていう話をしてたじゃないですか。はいはいはい。関東、割と強いのかもしんないね。ああ、そうかもね。知らんけど。その可能性はあるよね。うん、あと、技術の電波の話で、今回ちょっとあんまり詳しく言わないですけど、参、う、勤、ん、交代も結構あったみたいですね。あそうなんだ、はい、参勤交代で例えば、えー、青森から江戸に行きますみたいな時に、えー、当時さんたちも随行してたりするんで,
1: ほうほうほうほうでどこか
0: ところどころ宿泳駅に泊まるじゃないですかうんそしたら町の当時さんが来てちょ「ちょっと教えてもらえませんかね」みたいな「ええよ」っつって教えたりとかねああまあそういう交流はあってもおかしくないね、うん、仲間意識があるんでしょうねやっぱ同業者同士でねそうだね、はいこういいうのででなんんんかだんだんと広がっていったってたぽいですねはあ、はい、そ
1: うかこれで全国で今もう残る有名な酒
0: の生産地が出来上がるなはいまだ1個出てきてないんですけどねまだ1個、はい、日本の三大名城地ほう3つあるんですけどうち2つはもう登場しました一、はい、つは伏見うん、柳の酒の酒伏見ですよねもうだいぶ前ですけどと室町ぐらいに出てきたとこですねはいはい、はい、ここが伏見別に消えてないんであ,あ消えてはないん、はい、その伊丹とか灘の陰に隠れてるんで見えないだけで<笑>ちゃんとやってますから<笑>やってるね、はい、名城地ですねはい、はいはい、そして灘、えー、はいそしてもう一つあるんですお、はい、これが木興してくるのが明治ですへえ、はい、割と新しくなってくるんだねここそうなんですだけどこの明治に出てきた名城地これが現在の酒に多大なる影響を与えてるへ(笑)え聞いたらおおってなりますおそんなに有名エピソード知らない人もいると思いますし地名聞いてもピンとこないかもしれないですただ影響した先を僕らは知ってますへえというのが次回ですね次回ねやっと一番終わりましたね。はい、すみません、本当で一本でまとまらずに日本に分割したにもかかわらず三十分超えっていうね。<笑><笑>前後半で後半で三十七分って。あ、出した一時間ですね。一
1: 時間だね。一、はいうん、本無理でしたね。すいませんでした<笑>、はい。チャレンジ失敗です。
0: 本当それ気あった。<笑><笑>まとめるつもりでした
1: 。うん、つもりだったね。はい、まあいいんじゃない、この辺面白いから<笑>、うん。はい、ということで今回この辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。